1: En la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble y sesión continua que todos los miércoles dedicamos a a la salud, a la sanidad, al bienestar, que empezamos siempre hablando del bienestar del cuerpo, del naturismo con Elena Kalinikova y que luego continuamos, pero ya hablando del bienestar del espíritu, del reposo del alma, de adentrarnos en la psique con doña Pilar Muñoz, que ya ha llegado y ya está con nosotros. Bueno, eh, doña Pilar, ¿por dónde vamos a ir hoy?
0: Pues muchas gracias don César, a nuestros amigos y seguidores. Y La semana pasada iniciamos el bloque dedicado a todas las variables, el, el denominador común de todas las grandes patologías psicológicas o psiquiátricas. Comenzamos por la ansiedad y nos quedamos sobre todo, vimos lo que era la ansiedad que vuelvo a repetir, no es una emoción, sino una respuesta psicofisiológica como consecuencia de una emoción, y que las seis emociones tenían posibilidad de generar esta respuesta de ansiedad. Nos quedamos con con un ejercicio, el, el contenido de este programa de hoy se titula Pensamientos contraproducentes y aceptación. Es decir, vamos a ir aterrizando ya con cosas muy concretas para que nuestros seguidores puedan reconocerse, el que se tenga que reconocer como una persona ansiosa... Y poder ser consciente, incluso lo puede anotar, si luego se descarga el podcast, cuáles son esos pensamientos contraproducentes. Pero eh, nos quedamos con con la mano, que que dije que podían dibujar, hacer la silueta de su mano, y cada dedo de la mano respondía a un miedo, esos miedos difusos que generan ansiedad, porque los miedos reales, pues ante una bomba, ante eh, lo que pues, pues lo, un león, cualquier evidencia real, ahí no es subjetividad, ahí hay la puesta en marcha de, de la supervivencia. Pero nos referimos a estos miedos difusos, que son muy subjetivos, que pueden ser puntuales o continuos. ¿eh? Si son puntuales, pues es una ansiedad focalizada, modofobia, y si es más continuado, pues puede ser un trastorno de ansiedad generalizada. Veíamos que el pulgar El pulgar hacia arriba representa el miedo a no tener éxito, el miedo a no ser reconocido, el miedo a ser un loser, a no ser un crack, es decir, a ser un perdedor. El dedo índice muestra el el temor al juicio, al que dirán, a la crítica, a a la situación prejuiciosa que podemos tener unos con otros. El, El dedo corazón implica la exclusión, la marginación, el abandono, el si molesto y me echan. El anular es el que representa el miedo al compromiso, el miedo a y si no tengo suficiente valía y capacidad para entregar a esta persona todo lo que se merece, bueno pues estos son miedos típicos. Y el meñique eh, representa la debilidad, la humildad y el estar en un segundo plano. Cuando somos conscientes de que estos miedos son, bueno, es verdad que también son muy culturales y también depende de las latitudes del planeta, pero en general en las sociedades opulentas y muy centradas en la racionalización y en que la persona tiene que tener éxito por una serie de rendimientos, estos miedos generan este tipo de ansiedades intensas. Entonces ya vamos con el el contenido del del programa propiamente de hoy, que son los pensamientos contraproducentes o distorsiones cognitivas. Es decir, esto es el territorio de los mapas mentales, de cómo cada uno nos, nos hacemos una narración de lo que está ocurriendo en la realidad. Uno tiene una narración y otro tiene otra narración. Entonces, cualquier estado de ansiedad, cualquiera, pero de estado de ansiedad, no de estado de satisfacción, Está presidido por la aparición o de varios, pero no de uno solo, de varios o o a lo mejor todos de los siguientes eh, aspectos de de distorsión cognitiva. Tenemos que ser conscientes, lo vuelvo a repetir, porque si somos conscientes podremos combatir mejor ese estado de desasosiego. Eh, Por ejemplo, el planteamiento de no podré es un esquema mental. Si lo cambiamos por un planteamiento interferente, es decir, que, que anule este, es, oye, voy a intentarlo, cambia muchísimo, baja muchísimo el estado de angustia. Es decir, que mmm, son 10 las distorsiones clásicas que además se pueden visualizar, hay gente que las tiene pues, en la cocina, hay gente que las tiene en el escritorio, a modo de, de símbolos, cada uno que, que ponga el símbolo que quiere, para recordarse que en ese momento de ansiedad, ¿qué tipo de distorsión está ocurriendo? Por ejemplo, si tenemos una cartulina o una moneda eh, cara o cruz o blanco o negro, ese es el pensamiento todo o nada. Es decir, hay personas eh, que su planteamiento es muy categorial y muy dicotómico. O saco el carne a la primera o ya no me lo voy a sacar. Hombre, pues no... O me escribe ahora mismo mmm, el, el de recursos humanos que he tenido en la entrevista o ya, olvídate que ya no me cogen. Hombre, pues no. Es decir, eh, la vida no es tan, tan dicotómica, que en el fondo es un simplismo, no un reduccionismo, sino que tiene muchos matices y una persona con paciencia, con mesura, con distancia emocional es capaz de percibirlos. Bueno, pues algo que nos da ansiedad es este tipo de pensamientos tan maximalistas, no, tan dicotómicos. El segundo sería la generalización excesiva y lo podemos poner con los círculos estos que nos enseñaron en los silogismos filosóficos de todos los rusos son malos, todos los ucranianos son buenos. ¿no? Son malos dentro de un círculo y de otro. ¿no? Esto significa que es la generalización de hecho aislado o negativo y elevarlo a constante y de atribución interna. A constante es que todos los rusos, constantemente y todos sin escaparse ni uno, tienen la la categoría de ser malos. Esto esto es un problema, pero muy gordo, porque, porque es falso. Y además nos lleva a situaciones incómodas y a no estar nosotros serenos y encima ir con, luego aparecen otras patologías como el paranoidismo, la suspicacia. La tercera distorsión cognitiva es el filtro mental. Eh, bueno, pues mmm, si tenemos un cuentagotas de, de añil, por ejemplo, de, o de la antigua mercromina, pues como mmm, una gota es capaz, es decir, algo negativo que nos ha pasado eh, en el día, es capaz de teñir todo el volumen del líquido, olvidando en sí todo lo que se había acumulado de manera clara. Es decir que, bueno, pues eh, al final has pinchado la rueda al venir a casa y ya ya todo es una porra y y duermes mal y comes mal y, y no te das cuenta todo lo bueno que ha acontecido hasta ese momento, hombre, sí, para acordarme, sí, porque el cielo y el infierno están dentro de nosotros hombre, pues ya es un fastidio y lo sabemos todos, pero no invalides todo lo que has vivido y que ha sido bueno, y que ha sido bonito, y que, bueno, pues te has comido con un compañero del trabajo, eh, has ido a buscar al niño y, y la profesora, la tutora te ha dicho que va muy bien, bueno, pues ya con, con un hecho, es, es decir, el, uh, el símbolo de la gota.
1: Hay días, doña Pilar, que hay que reconocer, hay días que es que ni uno. ¿eh? O sea, lo que usted dice seguramente se aplica el 99% de los sí, días, que puede sí, uno tener un día malo, sí, pero te ha saludado sí, la vecina en la escalera sí, o algo así. Sí, pero hay días que, vamos, parece que cierto, se ha producido cierto, una conjunción cierto, y no sale nada bien. ¿eh?
0: Cierto, don César, pero aún en ese día, eh, por, mm, por ser justos con nosotros mismos y con la propia vida... Yo siempre les digo, hay situaciones que son verdaderamente terribles y que dejan a uno con la boca abierta, pero tiene uno que buscar hasta el fondo para encontrar un motivo, porque si no, ese es el peligro entre la desesperanza y la desesperación. Cuando la persona alcanza la desesperación, no encuentra salida y acaba con la vida. Entonces, tienes que decirle, algo parece... Una demagogia, pero no lo es. Dices, oye, ¿te has podido duchar con agua caliente hoy? A lo mejor te dice que también se ha roto el termo, pero bueno. Te dices, sí, ¿has podido desayunar? ¿Tenías tres cosas para, para coger en la despensa? Sí. Bueno, pues eso ya te sitúa en como en una persona más privilegiada que otras partes de la humanidad. O sea, hacer ver, focalizar en el aspecto positivo porque el negativo lo tiene maximizado y le va a hacer sufrir. Entonces, cuando acude a a rehabilitación terapéutica es precisamente para forzar al mapa mental a que tenga otra visión. Es un poco el sentido vital que que habla aún mucho Víctor Frank en el sentido de la vida, que decía... Lo malo en el campo de concentración es que no hace falta ni ni, ni esforzarse, ¿no? Pero donde radicaba incluso la supervivencia eh, y y el poder llevar a a aquella situación tan trágica era precisamente esta percepción forzada a que también se podía encontrar retazos de cielo, retazos de humanidad. ¿Se encontraron? Pues no todo el mundo los encontró, pero sí había personas que tenían... Eh, esa búsqueda, porque es una búsqueda, es el movimiento de la voluntad para decir no lo hay pero lo voy a buscar y es de dentro afuera. fuera. El, el, cuarto, el cuarto criterio de distorsión es, van todos entrelazados, ¿eh? parece lo mismo pero no es, es descartar lo positivo, ¿no? es no reparar en, en lo que tenemos sino en lo que nos falta. Pues ahora eh, nos falta, sí, sí, mira qué bien, el, el piso, pero nos falta los muebles de no sé qué. Hombre, pero sí, lo gordo ya lo tienes. Sí, sí, mira, ya eh, tenemos la extra, pero ahora no nos llega para ir donde queríamos porque resulta que ahora el espacio aéreo en Europa está tal y no podemos ir. Hombre, fíjate en lo que tienes. O sea, fijarse en lo que nos falta siempre nos va a llevar a sufrir, siempre, siempre. Sin embargo, fijarnos en lo que tenemos y en reconocerlo como importante y que tuvo su trabajo y su esfuerzo, nos va a serenar. Va a decir, eh, pues qué bien, el sentarse uno, yo lo hago muchas veces, en un ángulo del salón o de la habitación, y decir, caramba, qué a gusto se está en mi casa. Pues, pues te lleva a que cuando pasas por un caso plom, no dices, fíjate, yo no tengo eso. Porque has hecho el ejercicio, la movilización, la voluntad de reparar en lo que tienes, en lo que has conseguido, y en que eso es tuyo, bueno, hasta que deja de ser tuyo, porque, pues, como dice el Evangelio, lo puede, eh, te lo pueden robar, la polilla lo puede eh, eliminar, pero mientras que está, pertenece a tu vida, a tu mapa relacional, es tuyo disfrutarlo, no lo que queda por venir. El, la quinta distorsión, esto yo lo llamo la bolita de cristal, eh, o el tarot, es saltar a conclusiones. Y hay dos tipos de distorsiones, lectura del pensamiento y es... Eh, bueno, yo creo he hecho la entrevista de trabajo pero vamos, yo sé que el el hombre este vamos, estaba estaba haciéndome un juicio es que lo veía, es que lo veía pero ¿qué vas a ver? o sí, pero ¿y tú qué sabes? yo este ejercicio lo hago muchísimo en eh, en la terapia, ¿no? el mirarles profundamente y les incomoda muchísimo me estás poniendo muy... no me estás eh, ayudando en la ansiedad sino que me disparas digo ¿por qué? porque me estás mirando profundamente Pero, hombre, supongo que la pupila no te está produciendo ansiedad. No. Entonces, ¿qué te está produciendo ansiedad? Lo que estás pensando de mí. Ah, ¿y cómo lo puedes saber? No lo sé. Y no se atreven a preguntar, ¿qué estás pensando de mí? Y cuando ya les fuerzas, venga, pregúntamelo, ¿qué estás pensando de mí? Y les digo, ¿a cuánto está el kilo de pescadilla gorda? (ríe) Claro, porque uno puede estar mirando a alguien, y de hecho muchas veces nos encasquillamos en el metro, en un transporte público, y notas... Que la persona está en coma y dices, ay caramba, y estás pensando en lo tuyo. Eh, por ejemplo, de nuestro del acontecer nuestro, lo que tenemos usted y yo ahora mismo, me dicen muchos pacientes, ¿a ti no te da ansiedad que don César, con todo lo que sabe, esté callado mientras tú hablas? Y digo, pues no.
1: Bueno, yo estoy además callado porque estoy muy interesado en escuchar lo que claro, dice, y pero, si yo estoy pero, hablando no la oigo.
0: Claro, pero piense exacto, pero eso es aplicar la razón. Pero una persona ansiosa y encima que no le está viendo, en, empieza a elbanar todo distorsiones diciendo, claro, está callado porque piensa, vaya tonterías, esto no puede ser. Entonces, por eso se llama saltar a conclusiones. Y la segunda característica es adivinación del porvenir. ¿Para qué voy a ir? Si ya, si no sino que no, que no, que ya te digo yo que lo que va a ocurrir es esto, pero hombre, yo siempre les digo, sobre todo los chicos que tienen el, el temor al fracaso, no pero si voy a suspender, bueno, pues bueno, si has, si has estudiado, tienes al menos el 50% de que sí y de que no, si no vas, es un 100% de no, pero si vas, al menos pones en juego el 50% de sí, entonces esa adivinación del porvenir es muy mala, ¿eh? porque... Que generas un estado de ansiedad y seguro que voy a montarme en el ascensor, se descuelga, se va a ir la luz, eh, es un viernes, el portero se ha ido, aquello es un castillo en naipes horroroso, que es un jaleo mental y todos son moldes cognitivos. ¿eh? La sexta distorsión, eh, yo la llamo la de los prismáticos, que es magnificación y minimización. Es decir, lo malo mío propio lo acentúo y lo bueno lo minimizo. Oye, que tienes una voz estupenda. Me estoy acordando de una chica que, que está en, en, en una iglesia y, y bueno, pues es, eh, pues es salmista. Pero ella quiere ser lectora. Entonces, pues eh, tiene más problemas de rotaciones, de inversiones y tal, y ella quiere ser lectora. Pero, chica, entonces eh, minimiza la voz que tiene, maravillosa, y maximiza la dificultad que tiene la lectura. Pues no, hombre, no. Céntrate en esto y descansa y Porque está muy bien que te retes, está perfecto, no te puedes quedar con eso, pero no luches en un contexto donde todavía no lo tienes establecido, donde todavía no lo dominas. Entonces, si si entras en ese combate justo en el contexto de de la Eucaristía, pues vas a tener una ansiedad horrible, porque no estás mirando tu guitarra y el pentagrama, sino el ambón y lo que está haciendo el otro, que es la comparativa. La séptima distorsión es el razonamiento emocional. Parece un contrasentido, claro, es que lo es. El razonamiento siempre debería ser cortical, pero no. Lo enlazamos con las emociones. Entonces, eh, son emociones a partir de una narración. Soy un fracasado. No, no te han seleccionado, No, no has aprobado. Pero el decir soy un fracasado es estable e interno. Es estable e interno, es ya, ayer. O sea, cuando nací y cuando me muera, seguiré siendo un fracasado. Es lo de ¿estás tonto o eres tonto? Ah, ¿Eres tonto? Tiene una permanencia en el tiempo. No digo que no haya, pero ¿estás tonto? Es algo puntual. Bueno, pues el razonamiento emocional es que la persona eh, tiene una narrativa, pero enganchada a una emoción. Es que mm, soy un desastre. Bueno, esto te ha salido mal, pero no eres un desastre, porque en otras cosas sí que eres válido. Pero atenúa lo de los prismáticos, no, lo aleja, no, no lo alejes. Si lo acercas, verás cómo tu estado emocional cambia a mejor. Luego, el, el octavo es el deberías, tendrías, no es el conejo de Alicia, no llego, no llego, tendría, tendría, tendría. Vamos a ver, los vagos, los indolentes, los apáticos, no existen los vagos, esto ha sido una licencia por mi parte. Pero las personas apáticas, abúlicas, nunca utilizan el debería o el tendría, simplemente dejan pasar, ¿no? Para la persona muy perfeccionista, muy ansiosa, es debería, debería, tendría, tendría. Me decía una paciente el otro día, es que los días para mí tendrían que tener 30 horas. Digo, pues no, te fastidias, tienen 24 como todo el mundo. El noveno, la novena distorsión sería poner etiquetas, a nosotros y a los demás. Esas etiquetas es, este, este es lo peor, este eh, no me va a aceptar nunca, este jefe no me quiere, o al revés, hacia uno mismo, no, ¿no? Soy incapaz de sacarme el teórico de conducir. Soy incapaz de aprobar las matemáticas. No. Poner etiquetas, porque además las etiquetas eh, son categoriales y se quedan ahí. Y no es verdad porque la persona no es estática, es dinámica. Y todos tenemos la capacidad de aprendizaje. Y todos tenemos la capacidad de reaprender y de retarnos. Entonces, lo de poner etiquetas, nunca. Y la décima distorsión es la inculpación. Y la inculpación tiene un doble matiz o esa autoinculpación, inculpa, auto perdón, autoinculpación que es todo, yo soy el toro que mató a Manolete y yo maté al presidente Kennedy. No, no, tú tienes la responsabilidad donde la tienes. Pero vamos a ver, pues, pues si, si tienes un problema logístico, pues, pues tienes un problema logístico, no es que lo hayas buscado tú. O, eh, lo más frecuente ahora, sobre todo en la gente joven, es echar la culpa a los otros. He suspendido porque el profesor me tiene manía o porque mis padres mm, no me compran la última tecnología, entonces no puedo yo mirar con solvencia la Wikipedia. No, no. Entonces me produce ansiedad. No. Define bien tus mapas mentales porque entonces tendrás eh, mejor eh, estabilidad psíquica, no te generará ansiedad. Bueno, estas son las distorsiones. Y ahora nos vamos a adentrar, si me queda algo de tiempo, don César, en, en la aceptación.
1: Muy bien, me parece, bien. le voy a dar cinco minutos.
0: Gracias, gracias. ¿eh? Para hablar de la aceptación, en fin. <risa> bueno, bueno. alguno eh, la... más se
1: tomará usted, o sea que bueno, vamos allá. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo me conoce, don César? Sí. Bueno, pues el, el poner contenido y dar seriedad y rigor a esta palabra es, es un desafío, porque la aceptación... Desde mapas espirituales, al menos hablo desde la Iglesia, al menos la la que yo conozco, la católica, siempre se ha confundido con la resignación. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque es mucho más profundo, mucho más serio y mucho más eficaz la aceptación para atenuar un sufrimiento invasivo, como puede ser la ansiedad, el miedo, para un sufrimiento cronificado y con gran impacto, no solamente en la persona, sino en todo su entorno, pues eh, en esta guerra y en otras que está habiendo y en otras que ha habido, en un duelo, en una catástrofe, en La Palma, ya no nos acordamos, en un exilio, eh, en cualquier situación de gran impacto, la persona tiene que saber lo que es la aceptación y manejar esa aceptación. Entonces, la aceptación no es un acto, es una actitud, existencial Lo vuelvo a repetir porque tiene unos matices mmm, profundamente eh, distintos. Es una actitud existencial, por lo, pa- por lo mmm, tanto es de dentro y se tiene que gestar siendo conscientes y no un mero acto. El acto puede ser impulsivo, puede ser re- de rebeldía, pero la aceptación es existencial, es un, eh, el, el movimiento externo que realizamos sobre un problema, bueno, pues, pues muy bien, pues eh, perfecto, te puede salir bien o mal, pero la aceptación no es presentista, no es en este momento, porque cómo vas a solucionar un duelo o cómo vas a solucionar eh, una guerra, no, no es presentista ni es cortoplacista, sin embargo es ancestral. Es decir, nos han enseñado, por ejemplo, acabo de mencionar a Víctor Frank, cómo se puede ante situaciones eh, terribles emerger lo mejor del ser humano. Es inagotable, la portamos y la tenemos. Y es muy muy accesible para ponerla en marcha ante los distintos planos de la realidad que se le presenta al ser humano. Es decir, no solamente en los planos tan, tan terribles que hemos mencionado, sino ante situaciones una jubilación implica una aceptación Eh, que te bajen de nivel es una aceptación el que no haya tenido la repercusión que tú creías en el trabajo que tú has hecho esas son también aceptaciones entonces la aceptación esa, esa actitud existencial es la llave, atención que nos abre a la verdadera espiritualidad porque es la mejor medicina para el cuerpo y para el alma porque con la ansiedad se nos caen las uñas, el pelo y y todo. Pero cuando realmente aceptamos, sanamos de cuerpo y de alma. Porque las heridas internas y las externas empiezan a sanar cuando aceptamos. Cuando la persona afronta y acepta eh, el mensaje de dureza, la realidad que se le abre ante él, entonces empieza a sanar. Precisamente ahí, no huyendo, no combatiendo, sino aceptando. Porque sin aceptación el proceso del dolor, de la enfermedad y del sufrimiento va avanzando, nos arrastra. Y eso es patológico, mientras que la aceptación es sanante. Es decir, esta actitud de de aceptación, esta actitud existencial, nos permite vincularnos sanamente con los otros porque no echamos culpas, porque no ponemos etiquetas. Porque aceptamos la realidad que se está abriendo delante de nosotros y esa realidad espera una respuesta. No un control, ni una rebeldía, ni una destrucción. Exige una respuesta. Y es en esa respuesta mejoramos nuestro entorno, mejoramos las interacciones y posibilitamos el encuentro creativo. ¿Qué hacemos con esto? Tendremos que hacer algo. Y esta, esta aceptación es un percibir la realidad en un plano mucho más elevado, no tan ramplón como la rebeldía y el combate. Pero el primer interrogante de la aceptación, que total nada, don César, es si no nos entendemos a nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a aceptar? Y ahora la sociedad lleva décadas haciendo lo posible porque ni siquiera eh, seamos conscientes de que tenemos un interior de que tenemos un ser inagotable. Inagotable me refiero a lo espiritual. Y si no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a aceptar la realidad que se abre paso para nosotros? Es decir, si no aceptamos el cuerpo que tenemos, si no aceptamos la edad que tenemos, si no aceptamos el presupuesto que tenemos como país o como casa y vivimos por encima de las posibilidades, ¿cómo podemos aceptar? Es imposible. Nos llevará a huir, a engañarnos, a rebelarnos, a resistir. Pero aceptar no. Entonces, la aceptación está en el centro, ponemos en el centro del folio, y hay dos polaridades. Y estas polaridades, ambas, son incapacitantes y son contrarias para la sanación y para la estabilidad del ser. Y estas dos polaridades son la no aceptación pasiva, que según la energía que se movilice, una energía más de fortaleza masculina, pues Puede considerarse una actitud de resentimiento. No estoy resentido. Y una actitud con menos carga energética que se denomina más femenina es la resignación. Que esta es la que se ha enseñado desde muchos púlpitos y homilías y que no es así. La resignación es un punto de llegada. La aceptación es un punto de partida. Total nada la diferencia. no Y del otro polo está la no aceptación pero activa. Entonces, según tengamos más energía, más eh, movilizadora, es la rebeldía. Y la más eh, femenina o menos m- intensa es la resistencia. Entonces, ambas posiciones, la no aceptación activa y la no aceptación pasiva, son posiciones de rechazar la realidad. O me revelo o, o resisto. Entonces, la rebeldía sin aceptar produce violencia. Y la resignación produce verdaderamente depresión, es un punto de ignación. Y el paso decisivo, el paso decisivo es reconocer la realidad. Implica recibir la realidad, no como tú quieres que sea, sino como se te presenta. Porque la aceptación etimológica de, de, de la, del verbo aceptare del latín es aceptar voluntariamente lo que se me da o se me ofrece. Dice, pues vaya gracia, ¿no? Que se me da y se me ofrece una pérdida de un ser querido. Lo que tú no sabes es que todo eso que está aconteciendo en ti está aconteciendo porque tienes que dar una respuesta y esa respuesta es un salto cualitativo y cuantitativo en tu madurez más profunda. Es decir, que recibir la realidad Y responder a la realidad y aceptar esa realidad es dar una respuesta activa o silenciosa, que es lo que hizo Cristo delante de Herodes. Lo escuchó, pero no pronunció. Entonces, eso da una dignidad y un engrandecimiento a la persona que acepta. A la la persona que, que combate, que se revela, que se retuerce, lo que hace es empequeñecerla. Porque todos los seres, fijémonos en esto, todos los seres y acontecimientos de cada una de las vidas nuestras, de la mía, de la suya, están ahí porque lo hemos convocado cada uno de nosotros. Porque depend- Sí, y los padres, pues esa convocatoria ya nos ha hecho a nosotros ser. Más luego los amigos que hemos elegido, la carrera que hemos elegido. Depende de cada uno de nosotros lo que decidamos hacer o posicionarnos con esa realidad con esos seres que han sido puestos ahí. Entonces, este acontecimiento temido, doloroso e incierto de una traición, está ahí para que yo le dé respuesta, no para que yo huya. Y mientras no le dé respuesta, no se va a sanar ni a serenar mi alma. ¿no? Entonces, para ello, para todo ello, hemos de entender nuestra geografía interior, cómo nos han dado pautas magníficas, estupendas de nuestra geografía exterior. Sabemos cómo teñir una cana, cómo hacer un corte de pelo, cómo eliminar un michelin, cómo hacer operación bikini, pero alguien se ha dedicado, alguien le ha interesado que conozcamos nuestra geografía interior. Y es que hay un acuerdo, aunque ahora mismo se persiga esa realidad, que existen planos topológicos, espirituales y profundos que tienen muchísimo que ver con dolencias concretas y somáticas. ¿Mm? Y aunque no se puedan medir ni pesar, existen. Porque existe el amor concretado en un beso, un abrazo o una solidaridad. Pero topológicamente existe un área donde es, está la capacidad de amar y de generar solidaridad del ser humano. Incluso hay una anatomista, neuroanatomista de la Universidad de Harvard, que se llama, si alguien lo quiere ver, es Jill Bolt Taylor, que habla de cómo los patrones de ondas cerebrales y los movimientos de sístole y diástole del corazón tienen muchísimo que ver con cómo funcionamos y gestionamos el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. Porque nos han enseñado y entrenado, sobre todo en Occidente, a hiperestimular y y funcionar con el hemisferio hemisferio izquierdo. Porque el hemisferio izquierdo funciona de modo lineal y secuencial. Separa las cosas, las fragmenta para comprenderlas, para analizarlas. Es decir, lo hace en el espacio y en el tiempo. Sobre todo el tiempo, el pasado, el futuro, el presente. Eh, Yo estoy aquí, usted está allí, eh, la mesa está aquí... Este hemisferio, el hemisferio izquierdo, es el reino del ego, que está bien, muy bien, el reino del ego. Pero podemos vivir también desde la espiritualidad, y ahí, en la espiritualidad, es territorio de la conciencia. El el asunto principal es quién gobierna nuestro vehículo como piloto. Si es el ego o es la conciencia. El ego no admite ningún pasajero. eh, tira por la borda a la conciencia y a los otros. La conciencia dice, yo te necesito, ego, pero la que pilota soy yo. El río es, eh, como como decimos, la conciencia y es el espíritu del humano. El ego está regido por ondas cerebrales beta y y la conciencia está regido por ondas cerebrales alfa. Bueno, que es, saberlo, bueno es saberlo,
1: pero ahí no vamos a quedar, doña Pilar.
0: Bien, pues nada. Porque
1: como es habitual, porque ya nos conocemos hace muchos años, esta no es una relación de, de los últimos meses, es de muchos años, pues evidentemente usted siempre se ha tomado más tiempo que, que en fin, es, es propio de los cuentos infantiles pero también de algunos grandes militares ¿eh? la idea de, de siempre rebañar un poquito más, ¿no? o sea que esto hay
0: bueno, Perdón, yo pero... le voy...
1: no, no, no se preocupe yo le voy, si sí, el primer consciente de ello soy yo, o sea me consta que usted en harina de lo que está contando pierde la historia. Pero yo no, yo lo conozco y le le doy todavía algo más de carrete. Bueno, yo le voy a dejar hoy con una canción (coughs) muy hermosa de aceptación que es una canción gospel que se titula Just as I am, que se podría traducir como tal como soy. Es una es una canción que se suele cantar no solo pero muy a menudo en cultos de evangelización evangélicos cuando se invita a la gente a que se vuelva a Dios y a que acepte a Jesús y entonces la letra de la canción va diciendo tal como soy es decir Dios efectivamente me puedo acercar a él tal como sea él va a cambiar mi vida él va a cambiar mi futuro pero en la situación en la que estoy ahora no es obstáculo para acercarme a Dios yo se lo voy a dejar además en una versión muy hermosa, de hace pocos años. Es una grabación de no hace muchos años, que es una grabación de Alan Jackson, que es uno de los grandes intérpretes de música country, pero que ha grabado varios álbumes de, de música gospel y a mí me parecen excelentes, porque además son muy sencillos en el acompañamiento, él canta muy bien el gospel y yo le dejo con este Just As I Am hasta la semana que viene, Dios me
0: Si ya. Dios quiere, hasta pronto.
1: Y con estos compases tiernos, hermosos invitadores de acercar a Jesús tal y como uno es con la seguridad de que Dios va a recibir a aquel que se acerca a él de todo corazón, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas de utilidad y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actuarius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.